0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hace más de un mes, el 21 de octubre, Fernando Álvarez del Valle, arroba Álvarez del en Twitter, me escribió diciéndome que quizás podría hablar de cómo los fabricantes que usan Android han ido subiendo sus precios, sobre todo de sus móviles más caros, mientras que los iPhone decía, no son ya ni especialmente caros. Me ponía algún ejemplo diciéndome que los 800 euros en Android ya no implica el escalón superior, que es el equivalente a los iPhone 12, y que hace no tanto los iPhones eh, los iPhone, perdón, eran caros, entre comillas, esto último. Pues es un buen tema, además. Es una tendencia que ha ido ocurriendo de forma gradual y que nos acerca a un escenario muy interesante. Os leo también un tuit que puso justo al día siguiente mi compañero Ricardo Aguilar, redactor en Sataka Android, Sataka Móvil y también en Sataka bastante a menudo. Ricardo decía lo siguiente. iPhone 12... 909 euros. OnePlus 8 Pro, 909 euros. Xiaomi Mi 10 Pro, 999 euros. Samsung Galaxy S20 g 1.009 euros. Huawei P40 Pro, 1.099 euros. iPhone 12 Pro, 1.159 euros. Oppo Find X2 Pro, 1.199 euros. Y Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 1.309 euros. Debatan amistosamente. Hasta aquí el tuit. Esto, locutado, no se entiende creo que también como cuando uno lee el tweet eh, en Twitter y lo ve así como está, ordenado por precio de forma ascendente y tal, que es un poco más visual, pero bueno, creo que os podéis hacer una idea de la eh, intención de Ricardo con este tweet que era evidenciar justo lo que comentaba Álvarez del Vallo. Los iPhone tienen precios normales dentro de la industria móvil, dentro del segmento de la gama alta y ya hemos dejado muy atrás este mantra de que el iPhone es lo más caro del mercado. Yo sigo mucho, sobre todo, los precios del mercado, los que me leéis en Sataka, quizá recordéis algún artículo que he sacado en los últimos años con gráficas tanto de la evolución de los precios de los móviles más caros del mercado de los últimos 25 años, más o menos, ajustando por inflación y tal, eh, o la evolución de los precios de todos los iPhones de la historia, también ajustando por inflación, en general es un tema que me interesa mucho y claramente los últimos tres años, sobre todo, han sido de un cambio de tendencia. 2017 fue el año en el que Apple se subió mucho a la parra, podríamos decir, así hablando en lenguaje llano, con el precio del iPhone 10, precio consolidado con la llegada del de XS y el XS Max en 2018 y que sigue hasta hoy congelado. Es decir, durante cuatro años seguidos, 17, 18, 19, 20, hemos tenido el mismo precio de estos 1.159 euros aquí en España para el iPhone de este escalón, podríamos decir. Ese aumento de precios por parte de Apple tan grande en 2017 dio alas a los fabricantes de móviles Android para poder hacer lo propio y llevar sus precios muy arriba. Yo recuerdo en verano de 2017 que fue noticia que el Galaxy Note 8 llegó por más de 1.000 euros en su modelo base. Literalmente era noticia, un móvil que ya supera este precio en su modelo base. Por supuesto, ya lo sabía antes, pero hablábamos de modelos Plus a tope de Gigas o McLaren o Lamborghini Edition o no sé qué cosas de estas. Eso desde luego ya no es noticia, un móvil de 1000 euros ya incluso de 1200, de 1500 es casi parte del paisaje y eso ha relativizado a la posición de Apple que a su vez desde 2018 ha ido lanzando modelos que comparativamente ya nos parecen mucho más asequibles aunque realmente tienen los precios que tenían los iPhone top hasta hace unos pocos años, pero ya sabemos que los seres humanos determinamos el valor de las cosas muy a menudo comparándolas con otras cosas a veces de forma irracional. Paradójicamente, Apple ha cambiado mucho su propuesta comercial, digamos. Este año se ve más claro que nunca. En 2020, Apple ha lanzado cinco modelos distintos. 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max y el SE de 2020, que lanzó en abril. A esos cinco modelos hay que sumar otros dos modelos anteriores que siguen vendiendo a precios reducidos. El 11 y el 10R. El 11 por 689 euros, fácilmente localizable con alguna rebaja, y el 10R por 589 euros. El esquema de precios que queda para los iPhone es súper completo. Los precios base son 489 euros, 589, 689, 809, 909, 1159 y 1259. Almacenamiento extra y demás al margen. Me atrevería a decir también que la calidad percibida, el valor del producto obtenido por quien compra un iPhone 11 o un 10R ahora mismo uno y dos años después de su lanzamiento respectivamente, es superior a cualquier otra generación anterior que se haya podido comprar en los últimos años, es decir, cualquier persona que se haya comprado un iPhone de años anteriores en 2018, 2016, 2015, etcétera etcétera, eh, creo que no se llevaba algo tan bueno a un precio tan entre comillas asequible. Apple tiene una gama, o bien por haber lanzado productos más democratizados, por decirlo así, o bien por mantener a precio reducido productos anteriores, como decía, tiene una gama más completa, más al alcance de cualquiera, entre comillas, que nunca. La gama alta de Android en ese tiempo, pues, lo que ya he comentado, y la situación tampoco parece que vaya a mejorar demasiado. El Snapdragon 888 fue anunciado ayer, Parecía que iba a llamarse 8.75, pero al final 8.88. En su momento se filtró que iba a costar 250 dólares la unidad, aunque ya sabéis que el precio es, por supuesto, variable en función del acuerdo, número de pedidos, etc. En cualquier caso, es un precio orientativo 100 dólares superior al 8.65, 90 100 dólares más, lo cual significa que los Android de gama alta de 2021 pueden llegar a niveles muy muy altos de precio. Apple sufrió en ventas de iPhone, sobre todo en 2017, 2017-2017, y principios de 2019, el año de los 10S. Ahí están los datos de cuota de mercado de IDC y los ingresos por los iPhone declarados por Apple, pero en esos últimos trimestres está recuperando terreno y, bueno, de hecho yo precisamente... Fui bastante crítico a principios de 2019, hace casi dos años, cuando Apple dio la señal de alarma famosa por la caída de ingresos, particularmente por culpa de menores ventas del iPhone. Se dijo entonces que era por la crisis económica en China. Yo dije que ni hablar, que no era solo por eso, que eso estaba ahí, pero que eh, también había caídas en más regiones que iban a llegar y que era comprensible por el esquema de precios y el catálogo que Apple tenía entonces. Muy poco dado, muy poco atractivo para renovar el iPhone o para comprar uno por primera vez. Ahora eso ha cambiado mucho y las cifras vuelven a ser positivas, y a finales de enero, cuando tengamos los datos, los resultados del último trimestre natural de 2020, estoy convencido de que vamos a ver de nuevo cifras muy, muy fuertes de ventas de iPhone. Esos resultados tendrán una ligera trampa, no trampa, sino truco, no sé cómo llamarlo. Apple, durante los últimos 10 años casi, ha lanzado su nuevo iPhone a finales de septiembre, y ese primer fin de semana de venta comercial, de venta muy fuerte, se lo ha quedado septiembre, que forma parte del tercer trimestre, y luego ya el resto de ventas van al cuarto trimestre natural, que entre que es el inmediatamente posterior al lanzamiento comercial y que es el de la campaña navideña siempre ha tenido eh, siempre ha sido el trimestre récord en ventas. Quizás veamos que se rompen los récords previos pero si ocurre también será por eso porque este año por la pandemia se retrasó el lanzamiento y todas las ventas comenzaron en octubre y por lo tanto en el último trimestre. Mientras tanto, para el resto de fabricantes de móviles, los que usan Android, la telefonía sigue sin ser un negocio o demasiado rentable o incluso nada rentable. Muy pocos fabricantes realmente consiguen beneficios vendiendo teléfonos móviles y por eso, más allá de Samsung, Huawei y Apple, el resto de fabricantes son bastante volátiles en el ranking. Hace un tiempo estaba HTC, estaba Sony, estaba LG y han quedado reducidos a muy poco en ventas de smartphones. Ahora están Xiaomi, está Oppo. Esta es una carrera dura a largo plazo y habrá que ver qué pasa dentro de otros 5 años y quién sigue ahí y quién no. El caso es que ni siquiera con móviles tan caros o más caros que los iPhone están pudiendo hacer dinero y a menudo vemos descuentos muy agresivos. Vandles, promociones incluso del estilo, compra un móvil y te regalamos una tele de 40 pulgadas y cosas por el estilo. No digo que esto esté mal, ni mucho menos, pero es un signo de debilidad comercial. Nadie rebaja un precio si puede seguir ofreciéndolo sin descuento y que las ventas no se resientan demasiado. Esto lo sabemos muy bien por Apple, que no baja precios ni punta de pistola. De hecho, ahora en el Black Friday la semana pasada hicieron una cosa muy cachonda, ya tradicional en ellos, que es esto de no rebajamos ni un euro, pero te damos una tarjeta de regalo para que vuelvas a gastar más dinero aquí. Esto, para bien o para mal, demuestra ese cierto poderío de Apple y su capacidad para vender sin tener que recurrir a descuentos ni siquiera en una campaña tan agresiva, tan masiva como la del Black Friday. Y esto es así salvo en el HomePod, uno de los pocos poquísimos casos en la historia de Apple en que ese producto sale a un precio, 349 euros en el caso de España, y al tiempo lo rebajan porque sí, sin que haya salido un sucesor ni nada. A 329 euros se quedó. En Estados Unidos el descuento fue un poco más notable. Y precisamente en este Black Friday la tarjeta de regalo que daban con un su compra era la de mayor porcentaje respecto al precio del producto. Con un Apple Watch, por ejemplo, te daba 25 euros y con un HomePod 100, tanto como con un iPad Pro que cuesta mucho más nuevamente, señal de debilidad comercial del HomePod. Pero bueno, hasta aquí estos comentarios sobre el pricing de los iPhone y su posición en el mercado. Ahora mismo, el peligro, digamos, para Apple está más en teléfonos Android muy competentes que se venden por 200, 300, hasta 400 euros incluso que alguien que en un momento dado puede pensar que a ese precio le compensa más un terminal así, que obtiene especificaciones muy buenas y no se tiene que gastar tanto dinero, todo esto, que eh, la competencia que pueda suponer cualquier gama alta a 800, 1000, 1200 euros, o por lo menos así lo veo yo. Porque por mucho que se hable de la cantina habitual de especificaciones, de si más RAM, de si más no sé qué cosas, no olvidemos que también iOS tiene un precio que a menudo se deja fuera de las comparativas. No digo que tenga un precio cuantificado, pero sí hay un valor extra ahí, que a la gente le puede gustar o no gustar y preferir Android, pero ahí está. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba y también podéis enviarme un mail a lacorte.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.